0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Au nom de toute l'équipe de PPP et de la saison des séries, je vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs vœux, plein de bonheur, de réussite et aussi pour vous comme pour nous de bonnes séries en cette année 2022. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes, chaque mois nous sommes trois. Pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène, et à la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif est simple, établir un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés, aujourd'hui, elle a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à Six Feet Under, il s'agit de Colline, salut Colline
1: Salut Junior, salut Solène et bonne année à tous Je vous souhaite plein de bonnes séries qui seront meilleures que celle ci <rire>
0: <rire> Merci beaucoup Coline Merveux à toi aussi Notre invité du jour anime le podcast Friendship Dans lequel on parle parfois d'amitié toxique Mais surtout de relations amicales extrêmement fortes Le tout sous le prisme de l'interview Je suis ravi d'accueillir son animatrice dans PPP Donc elle s'appelle Solène Salut Solène
2: Salut Junior, salut Colline, Merci de m'accueillir sur PPP Et puis très bonne année à tous Qu'elle soit belle surtout en série
0: Merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Ça y est, j'ai fait mon cottage, en ai déjà Sois la bienvenue Solène, <rire> sois la bienvenue. En cette nouvelle année, on va pas remonter très loin dans le temps, le 2 octobre 2020, juste avant le deuxième confinement, débarquait la série Emily in Paris, une création de Darren Star portée par Lily Collins. Sa saison 2 est d'ailleurs sortie récemment le 22 décembre dernier. Je vous propose un extrait de la bande-annonce de la première saison et on en parle juste après.
1: Emily Cooper? Bonjour. Bonjour.
2: I got a feeling I'm in trouble when I look at you. Uh,
1: I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Once I do, yeah, I know I'll never get
0: so, you've come to teach the French some American tricks? Never get
1: Has anyone noticed this
0: is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama.
2: I'm so glad we're friends. So you're single in Paris?
0: I didn't know that you had a girlfriend. French men are flirts. Just act normal when you see him. But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions. You don't
1: come to Paris. to be good. Sexy. Oh, would you stop?
0: Solène. Pour celles et ceux qui n'ont jamais maté Émiline Paris, est-ce que tu peux nous faire le pitch de la série, s'il te plaît
2: oui, alors euh, l'histoire d'Emily in Paris, bah, c'est l'histoire d'Emily, comme on peut s'en douter dans le, dans le titre. C'est une américaine qui est euh, mutée à Paris pour euh, le travail. Elle est euh, très branchée réseaux sociaux, euh, communication, etc. Et donc elle travaille pour une agence de marketing à Paris et euh, elle est chargée justement de de ses réseaux sociaux pour euh, les clients de la boîte. Et donc c'est son histoire de fille américaine qui vit un peu le rêve de ouais j'arrive à Paris, ça va être génial, la belle vie, euh, la bonne gastronomie, les Français sont trop cool. Et puis en fait euh, tout ça va être un peu démonté par les clichés que les Américains peuvent avoir sur les Français.
0: Pour info, Émilie in Paris, c'est deux saisons et 20 épisodes. Au casting de ce pilote, Lily Collins, donc Emily, Kate Walsh, sa bosse, Philippine Leroy Beaulieu, sa bosse mais en France, Lucas Bravo, Le Gosbo, Camille Raza et Ashley Park, entre autres. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question toute simple, mesdames. Quel rapport entretenez-vous avec la série Émiline Paris Quand est-ce que vous l'avez découverte Comment et surtout pourquoi, <rire> Coline
1: Alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai, je, je n'avais jamais regardé un épisode de Émiline Paris, si ce n'est celui où elle va en Champagne. Donc j'ai Vraiment regarder un épisode au pif, euh, le pire, à ce qu'on m'a dit, pour me faire une idée euh, bah, de ce qui se passait, parce qu'à l'époque c'était un vrai phénomène, quoi. Tout le monde l'a regardé, il euh, y avait vraiment un engouement. Euh... J'avais pas un seul pote qui n'avait pas regardé Milène Paris, donc euh, je voulais savoir euh, de quoi il, il en retournait. Et j'ai vraiment pas été déçue, euh, Et je n'ai regardé aucun autre épisode de cette série jusqu'à, euh, bah, jusqu'à il y a peu pour PPP.
0: Mais pourquoi tu te fais du mal comme ça à venir parler <rire> de ce truc <rire> Bon, on spoil un peu, euh, du coup, euh, notre avis sur la série. Oui. Solène
2: bah, C'est toi qui nous forces.
0: <rire> bon, hey, non, dis pas des choses comme ça. Oh non, à l'air post-MeToo, dis pas des choses comme ça, merde. <rire> Je vais avoir des problèmes, moi. Non, qu'est-ce qui t'a amené à regarder Miline Paris
2: eh ben c'est PPP, hein. clairement j'avais pas prévu de regarder Emily Paris euh, <rire> à part pour le podcast, non bah moi j'avais vu aucun épisode, j'avais juste vu des, des mèmes tourner sur les réseaux sociaux euh, au moment de la sortie parce que c'est vrai que le, la série a beaucoup fait parler d'elle on va dire dans les 15 premiers jours, après ça s'est retombé comme un soufflé. J'ai voulu regarder que le premier épisode, euh, je me suis dit ça suffira bien pour euh, l'émission, puis après j'étais lancée et je me suis fait avoir par la série quoi.
1: Et t'as quand même tout regardé quoi. Et oui
0: (rire) Alors je ne me moquerai pas, j'ai quand même tout regardé aussi, ne me demandez pas pourquoi, enfin si je vais vous expliquer pourquoi pendant l'épisode, mais c'est fou parce que ça a buzzé sur les réseaux sociaux clairement, énormément, et ça m'a intrigué, je me suis dit pourquoi ça cartonne Alors quand on critique des séries de façon régulière comme nous ici dans la saison des séries ou PPP, on va quand même jeter un œil j'ai pas franchement, je spoil mon avis du coup j'ai pas beaucoup aimé la première fois que j'ai vu mais je me suis dit pourquoi pas continuer en fait parce que la série est franchement détestable à plein d'endroits, mais il y a quand même des choses qui peuvent être attrapées. Bizarrement, je me suis dit « Pourquoi pas continuer ?» et je, je me suis laissé happer par le phénomène et j'ai regardé jusqu'au bout. Et je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ça mauvais, mais j'ai quand même continué. C'est quand même très étrange. Je crois que je vais consulter dès demain. Donc, euh, le pilote d'Emily in Paris a pour titre, ils sont pas franchement foulés en VF, « Emily à Paris ». Alors, une précision avant de commencer l'analyse du pilote il faut savoir quand même que j'ai souri deux fois avant même que l'épisode ne commence. La première fois, c'était quand j'ai vu la mention 16 plus et nudité affichée par
1: Netflix. En même temps, il y a une scène très très chaude. <rire> caliente. Ah, okay, et... caliente.
0: Et franchement, déjà, je me suis dit, bon, on va se calmer parce que dans cet épisode-là, on ne voit pas le, le trio des 3T. Les 3T, vous dire, c'est quoi Qu'est-ce qu'il nous raconte, Junior Bah oui, le trio te chat, téton, téton. Tub. En tout cas, dans le pilote, on ne voit pas ça. Donc déjà, on va se calmer. Et deuxième chose... Oui, on ne dit plus chatte, c'est mal vu. Ah bon. Et ensuite, deuxième chose, je me dis... Ah sympa, il y a un peu de dérision dans cette série quand on a affiché un panneau, un carton, pour nous dire, si vous mettez la série en VF, ne vous fiez pas à la version française. Émilie, dans la vraie vie, parle très mal le français. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit carton avant qu'on commence. Tu l'as
1: donc regardé en VF
0: non, je l'ai regardé en VO. Même quand tu regardes en VO, il te l'affiche. Ouais.
1: Ah oui. Bah, j'étais déjà plus euh, mentalement là, visiblement.
2: <rire> je ne l'ai, l'ai pas vu. <rire> Moi, ça m'a fait sourire aussi et je me suis demandé du coup si j'allais pas regarder en VF euh, pour justement euh, faire cette comparaison. Mais mon cerveau n'a pas été jusqu'à cliquer sur la VF. Je suis bien restée en VO.
0: En fait, la VF, ça donne un truc comme ça où je parle français comme ça. Voilà, ah. en fait, elle, euh, l'accent forcé, quoi, c'est... J'ai pas regardé, hein. j'ai vu des... la bande-annonce en VF. Oui. Moi non plus, Solène, euh, j'ai pas ce courage-là. Allez, <rire> bon, le premier chapitre, je l'ai, je l'ai baptisé « Courir ou vomir, il faut choisir <rire> ». Le pilote s'ouvre sur une Émilie en mode petit footing du matin à Chicago, c'est marqué en gros sur l'écran, on nous met direct en incruste ce qu'elle lit sur son smartphone procédé qui reviendra tout le temps toute la série, et on apprend qu'elle s'améliore hein, au niveau du footing, 8 km et demi, bravo pour elle, moi depuis les trois confinements, je suis tout simplement pas capable de le faire. On prend ensuite la direction des bureaux où bosse Emily et on la retrouve avec sa patronne, est-ce que vous l'avez reconnue cette comédienne
1: ouais. qui joue sa bosse bah oui, évidemment <rire> C'est la première phrase que j'ai notée <rire> <rire> Moi aussi, il y a des petits cœurs dans mes notes et c'est pour Kate Walsh qui joue donc Addison de Grey's Anatomy évidemment.
0: Addison Montgomery où, vous avez pu l'avoir également, joué le rôle de la maman d'Anna Baker dans 13 Reasons Why. Émilie okay. a un article dans un magazine trop branché et on apprend que Madeleine a eu une promo. Elle devient responsable marketing de l'agence de marketing et de luxe française qui a pour nom Savoir. Mais non, dans Émilie Paris, on dit Savoir. <rire> voilà, ça a été racheté par la boîte où Émilie et sa boss travaillent. Madeleine parle hyper bien français. Elle est super contente d'y aller. Elle parle de notre pays en disant qu'on aime les femme mature comme elle, la preuve avec notre président qui a épousé sa prof, suivez mon regard. <rire> Sauf que tout va tomber à l'eau dès le plan suivant puisque Madeleine se met à sentir un nouveau parfum qui la rend malade et elle vomit dans sa corbeille du travail. La bosse ne se sent pas bien et euh, ce qui est sympa dans cette scène, ce que j'ai retenu, c'est qu'on esquisse le talent d'Émilie aussi qui a quelques idées à, à revendre, notamment quand elle sent ce parfum à son tour. Mesdames, qu'avez-vous retenu de cette petite intro
1: Effectivement on comprend déjà euh, rien que la scène du footing ça montre qu'elle est hyper compétitrice, elle se laisse pas abattre, elle est toujours pleine d'idées, elle est tout de suite toute pétillante à l'écran, euh, mais pour moi il y a aussi le fait que ça pose euh, qu'on va nous parler de comme bullshit euh, tout le temps, Vraiment, enfin pourtant j'ai, j'ai été dans ce milieu là et j'en suis très vite ressortie. Et vraiment, ils utilisent plein de mots euh, nuls, on comprend rien, où est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils veulent en venir avec ces sortes de parfums, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en fait, ça, ça sera vraiment quelque chose qui va revenir dans, dans, quand elle sera à savoir, je ne comprends rien à son métier. Voilà, je, là, c'est, ça a été vraiment, dès la scène 2, on est en plein dedans, et c'est, c'est, déjà, j'étais pas, j'étais pas très à l'aise. Oui, Solène J'ai pas retenu grand-chose de cette
2: scène, sauf qu'il euh, y a sa patronne, bah, Madeline, euh, qui lui fait confiance en fait sur les projets, on sent qu'elle a déjà une bonne place dans l'entreprise et qu'elle a envie de plus, qu'elle a des ambitions assez importantes au niveau professionnel. Elle est hyper contente pour sa patronne, elle ne lui met aucun bâton dans les roues d'ailleurs du fait qu'elle ait eu une promotion pour aller à Paris. Mais elle, on sent qu'elle a aussi envie de, de plus pour son avenir et moi c'est surtout ça que j'ai retenu. Quoi. Et
0: puis on marque quelque part le fait qu'elle a une bosse qui la soutient, qui l'encourage à proposer des idées, à se lancer. À Paris, ça va pas du tout être la même limonade, hein, euh, clairement. Donc, on prend la direction d'un bar.
1: Oui, euh, on retrouve Emily dans un bar ave- avec euh, un espèce de nerd du baseball. Il regarde un match. Euh, lui, est complètement absorbé. On comprend que c'est son mec, euh, mais ils ont au- je trouve qu'ils n'ont aucune alchimie. Enfin, lui, il a vraiment le charisme d'une nappe. Euh, il est là, <rire> euh, il parle de baseball. Enfin, on s'en, bref, on s'en fiche. En plus, nous, Français, le baseball, honnêtement, enfin, c'est vraiment... Euh, Camoulox et donc euh, c'est ce lieu que choisit Emily pour lui annoncer entre deux euh, home run, je suppose, euh, que sa boss est enceinte et que euh, ce sera donc à elle de, de prendre le poste à Paris. Elle est toute excitée, on sent mais on sent bien que lui par contre, euh, bah, c'est pas non plus pour lui l'idée du siècle quoi. Il n'est pas, pas si excité que ça.
0: C'est vraiment une scène de mise en situation quoi, du procédé de d'Emilie qui va se rendre dans la capitale française. Quoi. Ça n'introduit pas grand-chose.
1: Non, à part ce petit ami, justement, qui, euh, pff, qu'on reverra à l'occasion, voilà, mais qui vraiment euh, évoque... A aucun moment, on y croit, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, vraiment... Euh... Bah, ils ont aucune alchimie, quoi. Ouais, terrible.
0: C'est vrai, on dirait deux potes plus que Mais oui, des amoureux. j'ai cru
1: qu'ils étaient potes ou frères et sœurs, et après, elle lui claque un bisou, là, et je me suis dit, mm. ah, d'accord, d'accord.
2: Ouais, puis même quand elle lui annonce euh, le fait qu'elle va être à Paris, elle est hyper contente, et lui, il reste de marbre, genre, euh, pff, c'est une nouvelle, comme si elle venait de lui dire qu'elle avait été acheter du fromage, quoi, enfin... Ouais. On s'en fout. <rire>
0: <rire> Mais tellement. Et justement, il va creuser un peu plus la question une fois qu'il sortent du bar et qu'ils se baladent tranquillou dans la rue. So the up, and a relocation bonus. And just to the idea, here's a spreadsheet
1: Weeks Paris. Chicago,
0: I know it's crazy, but when we get a chance like this, it'll be an adventure.
2: Unless I miss something. You don't speak French.
0: Fake it till you make
2: it. (sighs) You look worried.
1: I'm not worried. It's the French who should be worried.
2: Ouais, c'est ça. Du coup, on les voit dans la scène d'après euh, marcher tous les deux dans, la rue, dans les rues de Chicago. Et donc là, elle commence à expliquer un peu à, à son mec, du coup, euh, de, les avantages qu'elle va avoir d'être euh, à Paris, euh, le salaire, etc. Et surtout, euh, on voit qu'elle a déjà tout planifié dans sa tête, euh, entre le fait euh, que lui va venir la voir, que elle, elle va revenir de temps en temps à Chicago et tout. Donc elle, on voit, elle est hyper emballée par le projet, elle a déjà réfléchi à tout. Et lui, le seul truc euh, qui relève dans tout ça, c'est « bah Émilie, tu parles pas français ». Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi Ben, un peu plus de soutien, mec. On en attend plus de toi, quoi. <rire>
0: c'est vrai. Quoi qu'il désamorce un peu en disant « Je suis pas inquiet pour toi, je suis inquiet pour les Français qui vont te rencontrer.
2: » Oui, c'est vrai que ça, c'était un... J'ai un peu souri, mais bon... Euh... Enfin, ouais, moi je sais pas, j'ai quelqu'un euh, qui part à l'étranger qui est hyper content, tu sautes de joie, t'es pas juste. Non, mais tu parles pas la langue.
1: Euh... De toute façon, il a, il a rien écouté, il regardait le baseball, donc. Euh... <rire> <rire>
0: de toute façon, le mec, il, il, a pas de, ouais, il a pas de présence, quoi, il a pas de charisme. Okay. Il dégage pas grand chose, en effet. Soit c'est le comédien, soit il est mal écrit, soit c'est les deux. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, moi perso.
2: Mmh. Ouais, bah, en fait, on sent tout de suite que l'histoire, euh, elle va aller nulle part et qu'il va y avoir d'autres enjeux. Euh... Romantiques dans la série qui seront clairement pas ceux-là. Quoi.
0: C'est vrai que sans regarder la suite, on sait déjà qu'il va vite être évincé. Ouais. C'est, c'est peut-être pour ça qu'on l'a sous-écrit, en fait. Ouais. Je suis en train de me dire oh, bah, tu vois qu'il y a des choses à dire sur cette série. Bon, chapitre <rire> suivant I'm in Paris, bitches. C'est comme ça que je l'ai baptisé.
1: On est déjà à Paris, ça fait 3 euh, minutes qu'on est là et on est déjà catapulté à Paris, ça va 1000 à l'heure, vraiment pas le time. Enfin moi je trouve que ce rythme est hallucinant. Euh, donc là on retrouve Emily qui est dans le taxi, elle vient visiblement d'atterrir et euh, on a une ribambelle de plans de la ville qui n'ont aucun sens, si elle devait vraiment faire ça en taxi il faudrait qu'elle puisse se téléporter bah, c'est un peu comme à chaque fois que les américains filment Paris, de toute façon il y a des sauts dans le temps et dans l'espace qui défient la loi universelle donc c'est assez fou et puis je trouve que c'est super moche en fait enfin, c'est filmé avec les pieds je me dis, il y a la Netflix Money il y a Paris qui est quand même une belle ville Et c'est filmé, mais sur Instagram, il y a des choses dix fois mieux montées et mieux cadrées que ce qui se passe à l'écran à ce moment-là. Donc je me suis dit d'accord. Enfin, je pensais que l'un des avantages de cette série, c'était de voir la ville lumière sous un nouveau jour. Et en fait, bah Pas tant, en fait c'est plutôt moche. Euh, donc voilà, gros plan euh, de coupes et recoupe avec plein de, de, d'Emilie qui est toute est ébobie devant les beaux paysages, jusqu'à arriver devant son immeuble où elle va habiter et rencontrer l'agent immobilier.
0: Juste deux choses qui sont importantes que pour que nos auditrices et auditeurs qui apprennent à nous connaître et ces informations-là. Colline, toi tu vis où
1: ah oui, mais j'ai vis à Paris. J'ai cette chance-là. Bolid <rire> in Paris. Voilà. <rire> <rire> Prochainement sur Netflix. Et <rire>
0: on rejoint Émilie et le bel agent immobilier.
2: C'est lui qui a fait cet effet. Écoute, euh, moi, il me l'a pas fait. <rire> ah bon Ouais, non, il est. Enfin, bon. j'ai pas... C'était pas à mon goût,
1: mais bon. <rire>
0: bon, lui, il n'en est pas au point de remettre en cause mon hétérosexualité, mais bon, il
1: est pas moche. Ah non, bah ça, non, je trouve que ça va pas du tout personnellement. Mais, euh...
2: ouais. <rire> mais du coup, Émilie euh, rejoint euh, l'agent immobilier qui est en bas de chez lui, enfin euh, en bas de chez elle, qui l'attend avec les clés. Euh, déjà, euh, personne ne fait ça, mais bon, ok. Et il l'aide à monter ses valises. Personne ne fait ça, deuxièmement. Enfin, euh, toute la série, c'est des personnes ne fait ça, mais bon. <rire> donc, euh, il la rejoint, il elle lui dit qu'il y a un, un resto cool en bas, euh, que c'est un pote à lui, donc bon, on se dit qu'il va y avoir sûrement un truc après là-dessus. Et en fait, du, on les voit donc monter les étages parce qu'elle habite au cinquième sans ascenseur, évidemment, c'est Paris, donc on ne s'attend pas non plus à ce que il y a un ascenseur, euh, et donc elle se plaint un peu, surtout qu'elle arrive au quatrième, et en fait, euh, bah moi ça j'ai appris dans la série, je ne savais pas qu'aux états unis ils comptaient pas le rez-de-chaussée, enfin, ils comptent le rez-de-chaussée comme un premier étage, et en France, c'est pas le cas, donc en fait, euh, elle pense, en arrivant au quatrième, qu'elle est au cinquième, mais non, et donc après, par la suite, ça va faire des scènes un peu euh, cocasses, on va dire. C'est
0: tout un... C'est ça, exactement.
2: Euh, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit c'est déjà une parisienne, parce qu'en fait, elle se plaint euh, d'être épuisée, alors qu'en fait, elle est juste... Elle vient d'arriver à Paris. Mais quoi <rire>
0: Non mais c'est abusé.
2: (rire) Et puis après on découvre son appart, euh, une chambre de euh... bonne. La
1: chambre de
0: de (rire) bonne.
2: Je mets de gros guillemets à chambre de bonne puisque elle a quand même une très grande pièce à vivre, une chambre et une vraie salle de bain dans son appartement, ce qui n'est pas donné à tout le monde à Paris. Donc euh, voilà, et elle a une magnifique vue sur Paris évidemment. euh...
1: Incroyable.
0: C'est n'importe quoi <rire> cette scène, c'est n'importe quoi. Je me sens comme Nicole Kidman dans Me La Rouge.
1: Comme cette île. Ah oui. Terrible. <rire> non, mais sachant que ça, ça a été tourné dans le 5e arrondissement. Pour vous donner une idée, le prix au mètre carré du 5 e arrondissement est un peu en dessous de 14 000 euros. L'appartement oh. qu'elle a vaut euh, facile 1003, enfin, si c'est une bonne affaire, quoi, 1005. À la limite, il n'y a pas de vis-à-vis, enfin, c'est lunaire, la chambre de bonne, euh, c'est 60 mètres carrés cet appart, enfin, ouais. c'est clair. <rire> Vraiment, mais. Euh...
0: T'es plus généreuse que moi, j'ai noté une chambre de bonne de 55 mètres carrés. <rire>
1: Sais, après, on m'a dit qu'il y avait une autre chambre plus tard. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le reste. Je manque d'infos sur la, l'architecture de son appart. Mais très clairement, euh, on est sur un truc de très très haut de gamme. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est des biens qui, sont, qui se disputent à 1600 euros quoi, aujourd'hui.
0: Cette scène est insupportable. Tu nous as épargné, ma chère Solène, de du, l'agent immobilier qui se ah croit oui. trop BG ah non, mais et qui la drague.
2: Ah oui, bah j'avais oublié, tu vois, tellement ça m'a tout <rire> m'a marqué. Oui, il essaye de la draguer, il lui donne sa carte en mode ah oui, euh, t'auras mon numéro, et puis elle lui dit qu'elle est casée, que ça l'intéresse pas. Il lui dit ouais, mais t'es à Paris, donc c'est pas pareil. Enfin, genre, euh, c'est quoi ça Je... Est-ce que vraiment tous les Français sont comme ça ou pas Parce que... <rire> Il lui
1: dit non, mais t'as, pas... t'as, t'as un petit copain à Chicago, donc euh, t'as pas de petit copain à Paris, donc euh, c'est OK. En mode ouais. euh, la fameuse le fameux truc des Français qui sont un peu libertins. Euh, ouais. Mais moi je, le, moi je le trouve horrible. Il a un teint d'écrevisse Il est tout il est tout moche. <rire> euh.
0: Et puis dans l'attitude aussi. Il propose un verre. Elle dit non. Un dîner. Elle dit encore non. Elle lui dit qu'elle a un petit mmh. ami. Et puis heureusement qu'elle l'envoie bouler le bolos là hein, parce ah, que franchement moment, il a euh... vraiment
1: aucune fierté quoi. Juste euh, arrête.
0: Au secours. Ouais. Donc tous, heureusement il y a un son sympa qui part. J'avais l'impression que c'était bébé Brune. En fait c'était pas eux. C'est le groupe c'est lunettes c'est Stéréo total pardon. Et le titre s'affiche en très gros plan, Émilie, une Paris. Euh, Bon, c'est bien beau tout ça, mais il faut aller bosser. On va retrouver le nouveau lieu de travail d'Émilie, direction le bureau de (rire) Savoie. Première rencontre entre la nouvelle salariée, donc Émilie, et un jeune homme, plutôt louqué. d'ailleurs, c'est le standardiste. Émilie ne sait pas parler français, je le rappelle. Ce jeune homme, le standardiste, donc la regarde un peu de la tête aux pieds avec dédain, faut bien le dire. Il ne comprend pas trop ce qui se passe.
1: Il la regarde aussi parce qu'elle est, impri... elle est habillée comme si elle était aveugle. Elle est vraiment, enfin, les, les, les motifs, les couleurs, enfin, il, y a... il se passe quelque chose d'intense. Et le standardiste, moi, j'ai compris son regard aussi comme... Euh, mais... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'habilles comme ça, en fait
0: Vous la trouvez pas bien sapée, notre Émilie
1: Ça dépend des scènes. Là, c'est assez violent. Je trouve
2: qu'elle a pas un look de parisienne. Enfin, moi qui habite en province, c'est vrai, quand on va à Paris, on, on arrive quand même à voir qui vient de province et qui habite à Paris dans, dans les looks chez, chez les femmes. Elle, elle dénote totalement. Elle a énormément de couleurs. On a l'impression qu'elle s'est levée à 4h du matin pour faire toute sa tenue, son brushing, <rire> son, son maquillage. Enfin, je te dis mais t'es pas aux États-Unis quoi, genre euh, tranquille, tu vas juste au bureau.
0: <rire> c'est clair, calme-toi meuf. Mais sa nouvelle boss arrive, elle s'appelle Sylvie. Donc c'est je sais pas si vous avez reconnu cette comédienne.
1: Oui, elle est elle est dans 10%. Elle joue la femme de de Mathias. Mathias, merci, effectivement.
0: Donc, Thibaut de Montalembert, euh, mm. c'est le plus sournois dans 10%. Ici, c'est l'arabe à joie en chef. Elle souligne direct que cette Émilie euh, ne sait pas parler français et que c'est, c'est un gros problème. Bon, Émilie, elle garde son enthousiasme hein, comme elle le peut. Ensuite, Émilie fait la rencontre du big boss monsieur Brossard, que j'ai rebaptisé monsieur Connard, hein, monsieur Cacagénaire, qui lui dit, vous êtes mignonne à vouloir nous donner des astuces américaines, là, mais vous n'avez pas d'expérience dans la, la, le luxe et la mode, en mode rabat-joie lui aussi, mais puissance 2, bah, quoi. Moi, oui. j'ai
2: surtout noté que c'est le patriarcat incarné, cet homme, en fait. Mmh. Parce que elle va pour lui tendre la main, pour lui dire bonjour, il lui fait la bise. Alors, bon, ok, la bise, c'est un truc français, mais déjà, à partir du moment où elle met une distance, ben... Bah, le consentement, tu le respectes. Et après, il lui dit euh, non mais de toute façon c'est tout nous qu'allons vous apprendre. Vous avez rien à nous apprendre du tout. Mais genre euh, le mec, il a ouais il a 50 balais et c'est vraiment le patriarcat incarné. De toi t'es une petite minette américaine qui débarque en France. Tu vas rien m'apprendre. Je connais déjà tout à la vie. Mais
1: coucou le mansplaining. Ah ouais non, non. moi
2: ça m'a cette scène m'a énervé mais
1: <rire> il fume à l'intérieur. Non mais vous vous rendez compte aussi. <rire> Je veux dire ok enfin je veux bien qu'on soit français et qu'on fume beaucoup mais genre là, le, le, dans le bureau ça, ah, ça m'a dégoûté. Le vieille odeur de club dans Savoir.
0: <rire> tu le tiens bien, le Savoir.
1: <rire> Merci, j'ai beaucoup travaillé.
0: Émilie <rire> a quand même du répondant. Elle dit qu'on a autant à apprendre les uns que les autres. Elle se défend, elle fait, elle fait du mieux qu'elle peut. Bon, Lui, il continue dans son mode rabat-joie plus-plus. Quand il apprend qu'elle est originaire de Chicago, il dit que leurs pizzas sont dégueulasses. Plus grossophobie des Américains dans la foulée. Voilà, voilà, bienvenue. Il se rattrape un peu en laissant Émilie quand même le proposer des idées pour améliorer la com sur les réseaux sociaux on prend la direction de la salle de réunion.
1: Oui, donc première réunion avec l'équipe, c'est vraiment la cour des miracles, il y a, il y a de tout. Euh, donc il y en a une qui se lève dès les premières secondes euh, parce qu'elle ne parle pas anglais, déjà dans quel monde, mais bon d'accord, pourquoi pas. Euh, son enthousiasme saoule tout le monde euh, et en même temps, je comprends, Enfin, je trouve ça quand même un peu agaçant aussi, peut-être si je suis trop française. Et puis là, euh, il y a euh, donc, celui qui s'appelle Luc, qui ressemble un peu à une fin de lignée royale. Enfin, il, il, il se passe des choses, il a, il a des longs cheveux filaces il est, il est toujours en train de parler avec un accent français coupé au couteau, en disant « The French has very good at their job », il soit de American, va uh, are going to tell us what to do hein. uh, et uh, tu dis mais waouh mais pourquoi d'accord fin, et c'est vrai qu'il joue comme un pied au-delà de ça euh, mal
0: putain ça, voilà donc dur.
1: ambiance euh, ambiance plutôt pas ouf à cette réunion hein. personne n'a envie d'être là Émilie euh, essaye tant bien que mal euh, de, de faire de communiquer son enthousiasme mais c'est un énorme flop hein. Your name is My name is Luc Yes Luc
0: Why are you shouting
1: Sorry Your company
0: works with some of the biggest brands in the luxury sector, from Chanel to YSL. And that makes Savoir your company, or, if I may be so bold, our company, a brand in itself. But to build a brand, you must create meaningful social media engagement. May I ask who's responsible for your social media here? Patricia. Makes sense. Anyway, it's not just about the number of followers. It's about content, trust, interest, and engagement.
1: Excuse me,
2: but the French are masters of social media.
0: True. But Americans invented it, which is why I hope to become a valuable member of your team by adding an American point of view to your fabulous French clients. C'est une catin. Ouais, c'est une réunion hyper malaisante, vraiment. Elle n'est pas aidée et la patronne Sylvie donc, est désespérée de ce qu'elle voit. Elle n'en peut plus. Elle se dit mais ça va durer combien de temps cette blague là Franchement, elle en discute avec euh, M. Brossard, le fondateur. Oui,
1: et d'ailleurs, elle, elle fait une sorte de vœu de méchante de Disney en disant ⁇ Ah, je vais lui mener la vie trop dure ⁇ comme ça, elle repartira à Chicago.
0: On va voir combien de temps elle va durer ici, la petite américaine. <rire> combien de temps elle va venir <rire> N'importe quoi. Pas grand chose à dire, franchement. Euh, Ouais, euh, Patricia, on va la retrouver après, j'ai deux, trois mots à dire sur elle. On prend la direction d'un pont parisien.
2: Oui, et donc là, on a une euh, belle image de de Paris, euh, sous la nuit, avec euh, les lampadaires. euh, Émilie compare ça à Ratatouille, elle se se croit dans le dessin animé. euh, Donc voilà, c'est assez mignon, euh, j'ai trouvé comme référence. euh, On sent qu'en fait, elle est encore au pays des enfants, quoi, donc (rire) c'est... C'est assez chou. Et elle est, à ce moment-là, en, en visio avec son chéri. Donc, en fait, on voit l'échange avec le téléphone où elle lui montre Paris. Et, et lui, c'est le plein jour à Chicago. Lui vient d'avoir son passeport. Donc, elle, elle est trop contente. Elle va pouvoir enfin l'accueillir chez elle et tout. Mais bon, lui, comme d'hab, il ne montre pas un enthousiaste fabuleux. Hein. On a hâte qu'il fasse plus partie du, du jeu, j'ai envie de dire. Un enthousiasme, qu'on oui. passe à autre chose. Euh, et puis, euh, ouais, elle lui explique vite fait les malentendus qu'il y a eu dans sa première journée de travail, mais on sent que ce n'est pas quelque chose qu'elle retient particulièrement. Euh, elle ne se laisse pas abattre, quoi. Elle est toujours très contente d'être à Paris, et c'est ça qui compte.
0: Et attention, là, première fois qu'on émet un sentiment de semblant de solitude.
2: Oui, c'est vrai, parce qu'on voit un couple qui s'embrasse une fois qu'elle a raccroché avec son, son copain. Et donc, avec euh, ses lumières parisiennes, la nuit, euh, le pont et tout, c'est vrai que ça... on sent euh, que peut-être au fond d'elle, elle se sent seule et qu'elle euh, aimerait bien euh, avoir quelqu'un à ses côtés.
1: Franchement, elle a, elle, a beau, euh, elle a beau être énervante. Moi, j'aurais déjà pleuré 56 fois. Hein. Je... Ouais, de fou Avec
2: la première journée <rire> qu'elle a vécue, mais. Moi, c'est pas c'est dur <rire>
0: Et ben vous savez quoi C'est ça qui m'a fait continuer la série. C'est ce côté à une moindre mesure. hein. C'est pas grave hein, ce qu'elle vit. hein. Mais il y a pire dans la vie bien sûr. Mais ce côté résilient, ce côté... euh... Ah ouais vous mettez des bâtons dans les roues, je vais tous vous la faire à l'envers, mmh. vous voulez m'évincer, je vais me battre, je vais me battre pour rester. C'est ce côté-là qui m'a plu. Et en fait, en fait. on le comprend après. Si ça envoie. Ouais, voilà. Excuse-moi non, si Non, non, vas-y, base...
2: j'allais dire, on le comprend dans une scène après qui arrive dans le pilote où elle explique son amour pour le travail. Et en fait, c'est... ça se comprend très vite dans le pilote de pourquoi en fait elle lâche pas l'affaire et pourquoi elle est toujours aussi heureuse d'être là. quoi.
0: Ça envoie ce message-là, si les filles arrivent. Les jeunes filles qui regardent cette série, attention, c'est interdit au moins de 16. Hein. Mmh. Si au moins ça envoie ce message aux jeunes filles, tant mieux. C'est déjà ça de, de gagner, en tout cas, de se battre quoi qu'il arrive. C'est déjà ça. À une moindre mesure, hein, faut pas... c'est pas The Leftovers. Hein, faut... <rire> <Voilà>. Donc, <rire> <rire> Chapitre suivant Mon voisin, le tombeur.
2: Ah bah là, tu vois, tu parlais de l'agent immobilier, moi je préfère le voisin, hein, franchement. Ouais, moi aussi. <rire>
0: Allez, allez, allez. <rire> Il y a pas
2: photo. Émilie rentre chez elle après être toute triste d'être loin de son copain et évidemment le quiproquo avec l'agent immobilier des quatre étages et du cinquième va arriver. Elle rentre chez elle et au lieu de mettre la clé dans sa porte, elle, elle essaye d'ouvrir la porte du quatrième étage et donc là, elle tombe nez à nez sur son beau gosse, sur son voisin le beau gosse qui s'appelle donc Gabriel, et euh, on sent qu'il va y avoir une tension romantique entre les deux, que forcément, en fait, il vient dans la balance, et on sait que du coup, avec son copain, Émilie ça va pas durer. Enfin, tout de suite, c'est évident, elle le trouve beau, ça se voit que lui, elle, il, a, il l'aime bien aussi, et puis, euh, et puis on espère que pour la suite... Ça... Il y a des choses qui se passent. quoi
0: <rire> Est-ce qu'il s'appelle pas Gabriel parce qu'il a un visage d'ange
1: Ooh. Ange, Gabriel. <rire> <rire> là, c'est là, pour le coup, ouais. quand je parlais de l'autre qui avait vraiment un charisme plus bas, plus bas que les pâquerettes, là, là, il se passe quelque chose. Enfin, Gabriel, mmh. il ouvre la porte et tout de suite, ouais, on comprend que c'est un love interest, qu'entre eux, il y a un truc et ça dure, la scène dure 30 secondes. donc Ça, pour le coup, c'était, c'était bien fait. Si on est venu chercher de la rom-com, là, c'est, ça marche.
0: J'avoue, je repense à mon hétérosexualité quand je le vois. Alors, le... c'est un carnage. Vous allez bien me connaître à la fin de la saison de PPP, c'est un carnage. Alors, mais c'est vrai qu'il est beau gosse, il faut ouais. euh, Par contre, ça m'a saoulé les, les clichés qu'il y a dans cette scène à base de Normandie. Comme le, il faut sauver le soldat Ryan. Le ah oui. soldat Ryan, Ou le débarquement en Normandie. Ok, ok, bon, super. On prend. Je, elle m'a usé cette scène. On prend la direction de la boulangerie.
1: Oui, Émilie, euh, dans une scène qui ne sert absolument à rien, va à la boulangerie, voilà, pourquoi pas, Émilie hein euh, à la plage, Émilie à la boulangerie, euh, <rire> elle arrive euh, et décide d'essayer de commander en français sans parler un mot, donc en fait, enfin peut-être juste l'anglais, enfin ça va bien se passer, euh, mais non, elle décide de parler français sans rien comprendre, donc elle commande un pain au chocolat, la, la, la boulangère comprend la moitié des choses, elle la corrige sur son français, donc c'est une scène qui est assez désagréable à regarder, parce que enfin, tout le monde fait des très mauvais choix de vie dans cette scène, et puis elle sort de la boulangerie, croque dans le, dans le pain au chocolat, et puis on dirait qu'elle vient de découvrir le sens du mot nourriture, c'est un vrai orgasme gustatif avec ce pain au chocolat, et... Euh, Bim bam boom, elle le partage sur Instagram, on comprendra que c'est, euh, voilà, le, le, le compte arrobas euh, in Paris euh, commence à prendre vie, elle va commencer à raconter sa vie sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, juste pour en croquant un pain au chocolat ou en étant sur un pont, euh, voilà, c'est, c'est les débuts de ce genre de, de, de petites publications.
2: Et pour le coup, moi j'ai trouvé que la boulangère, c'était clairement un, un très gros cliché que je pense les étrangers peuvent avoir sur les français, mais en fait, sur le fait qu'elle reprenne Emilie sur sa moindre faute de français... Ouais. Et eh bah ben, c'est un cliché véridique, pour le oui, coup, euh, ça on peut pas dire qu'ils se sont trompés, ils l'ont bien réussi quoi, et je me suis dit c'est fou qu'ils arrivent à avoir ce... Parce que souvent les clichés c'est des trucs qui sont pas forcément vrais, et là c'est tout pile quoi, les français on est impardonnable quand les autres essayent de parler
1: notre langue, enfin là dessus c'était bien réussi. Non non mais il a, a pas que des faux clichés, par exemple la scène d'avant où elle se trompe d'étage, elle arrive pas à trouver la lumière dans, la, dans l'escalier c'est une réalité personne ne sait trouver les lumières dans les escaliers parisiens il n'y a pas d'ascenseur non plus Enfin, il y a quand même, il y a quand même des trucs qui sont vrais hein. effectivement oui on, est, on peut être désagréable et tu dois
0: dégainer le smartphone en effet et pour la scène de la boulangerie elle la reprend sur le pain au chocolat elle, dit, elle a le malheur Émilie de dire une pain au chocolat un pain au chocolat et moi j'ai baptisé ce chapitre je suis vendeuse en boulangerie à Paris je ne suis pas poli et je vous emmerde voilà quand
1: même. de toute façon mes pains au chocolat ils se vendront dans tous les cas donc euh, voilà c'est clair. Mademoiselle, bonjour. Euh, une panne au chocolat. Un. Pas une. Un pain au chocolat. Ce sera tout? Un euro quarante. Eh bien, on n'est pas rendu. Merci, have a bonne journée. Une, pas un, une bonne journée.
0: Bon allez, on retourne au boulot d'Émilie. Les Français sont des lèvres tard. J'ai noté ça pour euh, appuyer quelques clichés pas besoin de s'éterniser hein. sur cette scène la série le fait déjà très bien Emilie arrive trop tard au taf, la porte est bloquée elle a attendu deux heures pour rien, ça ouvre qu'à 10h30, il est 8h30 scène suivante, une fois enfin assise à son bureau, Émilie va voir sa collègue Patricia, vous savez la responsable des réseaux sociaux chez Savoie pour lui faire des propositions donc la comédienne qui joue Patricia c'est Claude Perron c'est quand même pas n'importe qui c'est, long... c'est une comédienne déjà, on a pu la voir dans Bernie avec un film d'un certain Dupontel qui est son compagnon, qu'il a longtemps été faudrait vérifier, je vais pas creuser le truc qui panique et se barre une nouvelle fois et j'ai noté personnage ridicule et qui ne sert à rien
2: mais surtout que qui gère les réseaux sociaux sans parler anglais en fait enfin, Ça n'a aucun c'est sens. incohérent, c'est débile à souhait
0: complètement, voilà cette scène ne sert à rien, mmh. on passe à autre chose scène suivante, Emily propose à ses collègues d'aller manger un morceau à midi elle propose à sa bosse qui préfère aller fumer à Luc qui a mal au bide et au petit jeune standardiste qui a un truc de prévu alors là j'ai noté je vous lis texto ce que j'ai noté. Hein. Racontez mon anecdote, ça m'est arrivé dans un service. Oui, oui, oui. En fait, la série est nulle hein, et c'est très mal écrit et c'est très mal amené. Mais pour la petite histoire, ça m'est arrivé. Et Il n'y a pas besoin d'habiter à Paris pour. Moi, je suis dans le nord de la France, à Lille. Et il y a des services, des entreprises bah, qui intègrent moins facilement. Mmh. Et quand vous êtes un petit nouveau et qu'on a envie de, de, bah, de faire connaissance avec ses collègues et de manger avec quelqu'un quelque part, bah, on vous dit parfois non. Euh, et pas forcément pour de bonnes excuses. Mmh. Et ça peut paraître con, mais ça m'a touché. Pour... C'est le seul truc qui m'a touché, hein, faut pas déconner non plus.
1: On a tous beaucoup vécu des, des intégrations difficiles. C'est vrai que là, c'est dur de la voir se prendre des portes alors qu'elle est tout sourire. Mais je reviens sur, sur, sur ce que la bosse lui dit. Elle lui dit pas qu'elle préfère aller fumer. Elle dit que pour tout repas, elle prendra une cigarette. C'est tout à fait différent. Mmh. Et c'est Mais ils ont traduit comme drôle. ça sur le sous-titre. <rire> elle lui dit non, non, moi je veux pas manger, je vais juste prendre une clope. Et c'est pour le coup. Ok, c'est un cliché, mais j'ai vu des gens faire ça pour de vrai, il y a vraiment des gens qui se nourrissent de cigarettes, hein, parce que c'est censé couper la faim, et c'est effectivement assez parisien.
0: (rire) Ce sont des gens formidables.
1: (rire) (rire) Ne faites pas ça, hein. voilà, il faut le dire, mangez plutôt des pains au chocolat, euh, faites comme Émilie. Ou des
0: pommes, c'est encore mieux, comme disait (rire) l'autre. Chapitre suivant, bon bah tant pis, je vais manger toute seule au parc.
2: Ouais, du coup on retrouve euh, Émilie, alors j'ai... Supposer que c'était le jardin des Tuileries, mais Coline, tu vas C'est peut-être... C'est bien mentir. ça. Ouais, donc, euh, on la voit aux Tuileries donc, euh, manger toute seule sur un banc. Enfin, elle ne mange pas trop, finalement, puisque là, elle va faire la connaissance de Mindy, qui est euh, nounou. Elle garde euh, deux enfants... Euh, qui viennent de faire tomber le repas d'Emily, en fait, avec leur balle. Et donc, en fait, elles vont discuter assez facilement parce que Mindy est pas parisienne. Elle est, euh...
0: elle est pas fréquentable, elle est pas moche <rire> non plus. <rire>
2: euh, elle est d'origine asiatique.
1: <rire> elle vient de Shanghai.
2: Ouais, Shanghai, voilà. Je n'avais pas noté, j'avais je croyais que c'était Taïwan, mais voilà. Elle vient de Shanghai et donc elle lui explique que, oui, elle aussi, ça a été difficile, que... Euh... La vie à Paris est formidable, mais que les Français sont tous des salauds euh, et que euh, ah bon bah euh, elle dit... ça
0: aussi c'est un vaste débat. C'est là où cette série me met profondément en colère. Euh, c'est la, le mélange entre les Français et les Parisiens. Sauf ouais. que les Parisiens se comportent comme ça, donc tous les Français se comportent comme ça.
1: Ah, elle fait quand même la distinction. Mindy, elle dit quand même Paris. Hein. Elle, elle parle pas des Français. Non, mais
0: sur plein d'autres. Abs- as- faut que tu vois le reste de la ouais, série voilà. en fait. Tu parles de la série dans sa globalité. Alors je vais vous croire sur
2: parole. Mais là c'est vrai qu'elle dit à Émilie que euh, les français sont, sont méchants parce qu'en fait euh, ils se cachent pas euh, de leurs opinions sur les gens et ils le disent clairement en face alors que je crois qu'elle fait la comparaison avec les chinois ou les japonais je sais plus euh, qui euh, eux sont méchants mais le gardent pour eux donc en fait on, on vit dans un doux rêve on, on s'en rend pas compte et qu'en fait les français c'est vrai que tout au long de la série ils vont euh, même dans le pilote on le voit, Émilie euh, elle s'en, s'en prend plein la tête quoi notamment par ses collègues. Et quand elle rentre des tuileries, du coup, on la voit rentrer du travail et il euh, y a un restaurant juste en bas du, du travail et on voit tous ses collègues qui lui ont dit euh, « non, je ne peux pas, j'ai un autre truc de prévu », on les voit tous manger ensemble. Et donc là, Émilie comprend qu'ils euh, ben, lui ont menti, qu'ils ne voulaient juste pas manger avec elle et euh, on a de la peine pour elle, quoi, de se dire ben, « la pauvre...
0: » Oui. Juste une précision sur la scène précédente. Ouais. En fait, le so- sentiment de solitude qui est né sur la scène du pont, on le retrouve un peu avec Mindy qui lui demande si elle se sent seule et du coup, ben, tiens, mmh. je te file mon numéro, Mindy lui donne le numéro à Émilie. Au cas où tu te sens seule, appelle-moi, il faut préciser. Oui, oui, c'est ça, vrai que... ça explique la scène suivante.
2: On sent que Mindy va aussi devenir un, un personnage assez important dans la vie d'Émilie, dans, dans sa vie parisienne. En tout cas, on sent que c'est un personnage qu'on va revoir, on, on s'en doute en tout cas.
0: Et donc là, elle recroise, tu nous expliquais, hein, ses collègues.
2: Ouais, qui lui ont menti euh, du coup et qui ont mangé euh, tous ensemble mais sans elle. Je pense que personne la voit à ce moment-là. Elle remonte travailler et quand euh, eux rentrent de, de leur pause repas, ils viennent tous lui dire bonjour, ce qu'ils n'ont pas fait du tout le, le matin même. Mais ils lui disent bonjour en lui disant bonjour la plouque. Donc euh, bon, déjà très sympathique. Mais bon, c'est elle, simple. elle ne se rend pas compte que c'est méchant. Donc elle demande ce que ça veut dire. Le standardiste lui ment encore une fois en lui disant que c'est un surnom affectueux. Mais on sent qu'elle commence à être de moins en moins dupe à leur histoire, à leurs mensonges, parce qu'elle fait une recherche pour savoir ce que ça veut dire. Et donc à ce moment-là, elle se rend bien compte que c'est c'est pas du tout affectueux et que et qu'il ne la porte pas dans leur cœur quoi.
1: Mmh.
0: C'est nul comme attitude. Évidemment, ouais, c'est mais hyper c'est...
1: gamin. Enfin, c'est trop ouais. c'est trop bizarre cette entreprise. On dirait une cour de récré. Euh... Tout le monde agit comme s'ils avaient 15 ans, enfin, c'est mmh. trop étrange. Enfin, les personnages sont vraiment bizarrement écrits. Enfin, moi je, j'ai du mal à croire, enfin, je sais qu'il y a des gens méchants, je sais qu'il y a des entreprises où ça se passe mal. Euh, de là à rentrer de pose déj et dire, allez venez, oh elle va, elle va devenir folle, on va l'appeler la plouque, genre, mais fin, on est où en fait C'est une agence de marketing de luxe, enfin bref, <rire> aucun sens.
0: Et encore, tu n'as vu que la partie professionnelle. Là tu les trouves qui se comportent comme des gamins. Mmh. T'as pas vu la, la sphère sentimentale quand elle entre en ligne de compte aussi euh, au boulot c'est quelque chose hein. surtout avec la bosse (rire) Sylvie (rire) <rire> ouais, c'est n'importe quoi euh, oui et vous avez remarqué d'ailleurs j'avais pas remarqué au, pre- au premier visionnage j'ai remarqué au deuxième visionnage que tout le monde dit la que sauf Luc et ça a son importance pour après du coup on prend oui, la direction vrai. d'une belle terrasse parisienne tout près de la Seine.
1: Tout à fait une magnifique terrasse en bord de Seine en fin de journée la lumière est très jolie c'est une, une des premières images qui est pas dégueu depuis le début de ce pilote et à ce moment là ce collègue donc Luc arrive sur sa trottinette électrique mon dieu j'ai tellement ri et en même temps c'est, hum. c'est un vrai cliché tout le monde est en électrique. Et donc, il s'arrête pour lui parler, il lui dit que, euh, que lui, il ne voulait pas l'appeler la plouque, qu'il voilà, faut bien comprendre que, en fait, il va essayer d'expliquer euh, et de, de, d'excuser ses collègues et le comportement qu'ils ont eu depuis qu'elle est arrivée, à savoir, en fait, ils ont peur de ses idées et aussi, ils ne veulent pas trop bosser. Quoi. Elle, elle a l'air de vouloir les mettre au charbon et... Euh, en France, bah, on est vraiment des gros glandos, en fait, donc euh, il n'est pas question euh, qu'on travaille. Voilà quoi, carpédienne ils disent qu'on veut euh, vivre pour travailler et pas travailler pour vivre comme les Américains. Et Émilie n'est pas d'accord, elle, c'est un peu oncle Sam, euh, capitalisme en, en bombe. Elle est là parce que le travail, c'est la santé, euh, elle adore ça, elle adore travailler, ça lui donne une raison de vivre. Enfin, moi, euh, je trouve qu'elle est vraiment dans un, dans un délire... Enfin euh, bref, chacun ses convictions, Émilie, mais il faut se détendre. Et du coup, on sent que Luc et elle ne se comprennent pas. Euh, on a vraiment deux visions de la vie complètement différentes, quoi.
0: Mais oui, et Luc, il va bouger son cul. Elle est bossée, maintenant. <rire> Allez, ça suffit.
2: Ouais, mais... Après, tu vois, ils se comprennent pas, mais je trouve que c'est un des seuls échanges un peu sincères qu'il y a eu dans le pilote, à c'est part vrai. l'échange qu'elle a avec Mindy. Là, c'est vraiment la seule discussion un peu sincère et honnête qu'on peut avoir entre deux personnages, où Luc on sent qu'il a vraiment de bonnes intentions envers elle, et qu'il a un peu retenu... Enfin, il a un peu le cul entre deux chaises, quoi, entre ouais. ses collègues, et il veut faire partie de ce groupe, et en même temps, il veut pas être méchant avec elle. On sent que c'est, c'est pas le le cliché du parisien qu'ils peuvent mettre dans la série en tout cas. Et donc moi j'ai, j'ai quand même bien aimé cette scène, même si bon lui qui joue pas extraordinairement bien. <rire> c'est, un euh, c'est quand même sincère. Il quoi. est
0: mauvais comme un cochon, ouais. ouais. <rire> <rire> Sérieux, le pauvre on n'est pas gentil avec lui mais le, vraiment malheureusement il y a un vrai problème quoi. <rire> il joue pas très bien. Je sais pas quel est le nom de ce comédien, je, j'ai eu la flemme de chercher mais je, je suis pas fan du tout quoi. Désolé pas désolé. Donc euh, ouais d'ailleurs j'adore sur la fin de cette scène la punchline de Luc. Et tu viens pas trop tôt demain, surtout. Hein. Ouais. Ah.
1: <rire> en même temps, qui arrive à 8h30 au bureau Il y, y a aussi un problème, Émilie, euh, il faut peut-être trouver autre chose à faire dans sa vie. Enfin, 8h30 au bureau, c'est compliqué. quoi. Je veux bien ne pas arriver à 10h30, mais il y, y a un juste milieu.
0: On passe vraiment pour des glandeurs, de, je ouais. suppose, euh, sans faire de politique ici, c'est pas le but, mais encore plus, je suppose, depuis qu'on est en 35 heures semaine. Ça un pas dû arranger les choses.
2: Ah, uh, so, um, I'll do me. Okay. Yeah. Does feel good? Yeah. How good? Oh, you're so um, sexy. I feel... Oh, my God.
1: I feel overwhelmed. I
0: feel like myself, but not myself. And it's all so crazy. It's crazy, but it's, it's nice. And it's kind of sexy, but... And I...
1: Doug? Oh, wow. Doug,
0: ah Doug Ah. Direction la chambre d'Emily et évidemment, c'est moi qui me suis récupéré cette scène. Bah, ouais. (rire) Allez, non, j'espère que vous allez me, souten... me soutenir. Euh, bah, le Doug, le petit ami d'Emilie, t'as pas fait rêver, euh,
1: Coline Doug, il s'appelle Doug. Déjà, est-ce vous plus chiant que nom C'est quoi. le nom d'un chien. Quoi. Non, mais... <rire> terrible.
0: Voilà, c'est fait. Il est habillé pour l'hiver. <rire> Je le déteste. Voilà. Le pauvre, il a rien demandé. Émilie <rire> reçoit. Émilie reçoit un appel de son mec Il est 3h du matin. Sauf que chez lui, à Chicago, il est 19h. Donc le mec va vite tomber le t-shirt et let's go pour le cyber sex baby. <rire> en gros, on s'en va en l'air en distanciel. Donc monsieur doit euh, se toucher seul, madame idem doit se tripoter toute seule. Sauf que plus le temps passe, plus le fond, plus le réseau se bruit, l'écran se gèle et puis d'un coup... Puh, plus rien, plus d'images, plus de son. La pauvre Émilie ne peut plus continuer, ne peut plus aller jusqu'à la jouissance. Et sauf que, heureusement, elle a tout prévu. Elle a prévu un vibro dans sa table de chevet. Et quand elle le branche, elle fait tout sauter chez elle et dans tout le quartier. C'est d'ailleurs sur cette scène que s'achève le pilote. C'est tellement bien écrit. Vraiment, ça, c'est ben, facile.
1: On est content d'être venus. Hein. C'était c'est, chouette. Qu'est-ce qu'il y a à
0: dire là-dessus
1: Ouais, déjà, peut-être que son abruti de copain, euh, ça, ça n'arrive même pas à se rappeler du décalage horaire. Enfin, c'est quand même... Euh... Pas un mot
2: d'excuse pour lui dire « Déso, meuf, je t'ai réveillée à trois heures oui enfin
1: quel non. scandale
0: Le mec, il est au taquet. Il pensait déjà à autre chose, lui.
1: Non, mais c'est un <rire> délire. Et puis, c'est le cybersex le plus nul de l'univers. Enfin, c'est vraiment juste... Allez, on lève le haut. Elle remonte la couette jusqu'à son cou. Super Et après, <rire> ça dure deux secondes. Et lui, il parle pas. Il est juste dans son truc. Enfin, dans ce cas-là, juste, n'appelle pas. En fait, il y a des sites. Enfin, vraiment, Doug, on aurait pu se passer de cette scène. Oh là là. Puis, sur la fin, sur le Dijon, enfin... Les installations électriques sont peut-être vétustes à Paris, c'est peut-être ça la blague, j'ai pas, j'ai pas compris. C'est,
0: j'ai pas compris, j'ai pas compris, et c'est ça qui justifie le 16+, plus, mais y a rien, quoi, même... Même nuances degrés, c'est plus sexy à ce niveau-là, franchement. Moi, je pense
2: que ce qui justifie le 16+, plus, c'est le fait qu'en fait, euh, on voit une femme tenter de se donner du plaisir euh, toute seule, sans oui. avoir l'aide d'un homme, quoi. C'est, et je pense c'est que c'est plutôt ça. ça qui justifie le 16+, plus parce que, même si on en parle de plus en plus, pour l'instant, c'est, ça arrive dans les séries, mais je veux dire... Euh, c'est pas ce qu'on voit en premier, hein, généralement. Et donc, moi, c'est finalement ce que j'ai souligné de la scène. Je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est assez cool. Ils en font pas tout un plat non plus euh, du fait qu'elle a emmené son vibro. Enfin, euh, oui, ok, ça fait disjoncter tout lui-même, mais en fait, c'est pas euh, sur le vibro. C'est juste le fait que, voilà, après, euh, ça va créer d'autres histoires euh, dans la suite de la série. Mais je me suis dit, bah, c'est cool que on voit une femme toute seule, qu'elle a pas besoin de l'aide de son gars euh, pour se faire plaisir. Et je pense que c'est plus là le 16+, de Netflix... Euh.
1: Complètement. Et puis, il faut il faut noter aussi que les plateformes sont souvent beaucoup plus prudentes que les diffuseurs ou les cinémas. En France, euh, c'est, c'est d'autres juridictions et souvent pour pas qu'on les embête, ils mettent des des ratings qui sont qui sont un peu déliants. Un film qui sera moins de 10 à la télé, vous pouvez le voir passer sur Netflix en moins de 16.
0: Et Solène, pour prolonger ce que tu nous évoques, rappelons qui est le créateur de la série, Darren Star. Et Darren Star, qu'est-ce qu'il a produit comme série avant
1: Sex, and the, Sex and the City. Exactement.
0: C'est pour ça qu'il y a ce côté décomplexé, mm. en fait. Et cette scène qui ne se gêne pas d'ajouter derrière et de garder au montage, puisqu'il a contribué évidemment à, à nous mettre de façon frontale ça. Et c'est bien, en fait, mm. sans être vulgaire pour autant. Mais la, la scène est juste un peu superficielle oui. quoi. On peut... Elle aurait pu ne pas être présente, c'était pareil quoi. Enfin, moi je le vois comme ça. Et
1: on a euh, un pilote où il n'y a rien du tout. Emily Collins avec la couette jusqu'au menton. enfin euh, Ouais, bon, je suis d'accord avec toi Solène, c'est cool effectivement qu'on, qu'on puisse parler du fait euh, qu'une femme puisse se masturber avec un sextoy et que ce ne soit pas non plus euh, tout un enjeu. Mais pff, on aurait pu attendre un truc un petit peu plus, euh, je sais pas, euh, un petit peu plus chaud quoi. Fin... Tu as raison. Ouais.
0: Euh, Aller jeter un œil à Sex and the City. Bon, est-ce que vous avez une chose à ajouter, euh, mesdemoiselles, sur Emeline Paris Non.
2: <rire>
0: je crois qu'on a tout dit sur ce pilote. Je vous propose d'ailleurs un petit extrait et on passe à la notation de ce pilote d'Emeline Paris. Ici tout
2: le monde déraille, je suis 100 fois trop, 100 fois trop bonne. Ici tout le monde déraille, je suis
0: 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as peut nous entraînes, nous entraînes. Des mille fois trop, mille fois trop sexe. Tu continues à danser sur des sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des sales.
2: Si t'étais tout à moi, tu serais mon
0: castal. Tu continues à danser sur des dits sales. Si tout le monde est, tout le monde est là. Et... Tu continues à danser sur des dix-sales. Alors, on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale en soulignant ses forces et ses faiblesses. Euh, et si tu as envie de continuer la série pour toi, euh, Colin, je rappelle l'échelle de notation Bon, je vais faire dans l'ordre chronologique pour une fois. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 insuffisants, 5 moyens, 6 satisfaisants, 7 bon. 8 très bon, 9 exceptionnels et 10 parfait, d'où le nom de ce podcast. Petit rappel au classement, en tête Seinfeld avec 8,92 sur 10, en deuxième fleabag 7,71 euh, et en troisième atypical 7,57. Petit rappel pour toi Solène, tu as un coefficient 3. Donc, attention à la note que tu mets, elle pèse lourd. Et tu as le droit, bien sûr, de mettre des ennemis. Alors, quelle note donnes-tu à ce pilote d'Emily in Paris
2: Alors, moi, j'ai mis 6 parce que... En fait, ce que <rire> je vois coller, euh, je dis rien. pense que c'est une bonne <rire> note. <rire> Mais en fait, euh, j'ai mis 6 parce que moi, ce que j'attends d'un pilote, c'est qu'il mette les bases de la série, qu'on voit un peu les enjeux... Euh... On se dise, ah bah tiens, tel enjeu va m'intéresser, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai continué la série aussi derrière parce que évidemment comme une fan adolescente de Gossip Girl, il eh ben, y a un love interest qui m'intéresse. Et donc, il y a une base dans le pilote, ce qui fait que j'ai bingé la série juste après. Et euh, du coup, en fait, euh, j'ai retrouvé tout ce que je cherche dans un pilote, en fait, euh, savoir qui sont les personnages, les, leurs enjeux, les personnages un peu secondaires qui vont venir apporter quelque chose à la série. Mais je, je peux pas mettre plus, honnêtement, parce que... <rire> C'est pas possible, il y a des personnages qui jouent enfin il y a des acteurs qui jouent hyper mal, il euh, y a des fin, l'image de la série est, est mauvaise. Le seul truc que j'ai noté de bien euh, en qualité technique, moi ce que j'aime bien c'est la BO notamment dans un épisode qui arrive bien plus tard où il y a un extrait de thérapie taxi et ça ça m'a fait vraiment très plaisir. Mais euh, j'ai trouvé que la BO était quand même bien choisie avec des artistes euh, souvent des artistes français euh, du moment donc euh, j'ai, j'ai quand même trouvé ça bien. Et c'est pour ça que je mets un 6, hein, clairement.
0: Donc le pilote pour toi était satisfaisant 6.
2: Ouais. Ouais, ouais. Ok. <rire> J'attends de savoir vous.
0: J'ai pas envie non plus d'être très sévère et j'expliquerai pourquoi. Dieu je sait qu'elle bourrée des défauts, mais je l'expliquerai après. Colline
1: Et eh ben, moi, je vais mettre la note de 3 et je trouve que c'est bien payé. Euh, c'est marrant quand tu dis que tu, tu as eu tous les enjeux qui étaient euh, expliqués, euh, que tu peux voir où ça va. Moi, pas du tout. Je trouve que, à part effectivement cette apparition du beau gosse qui dure vraiment 10 secondes, Euh, sur 30 minutes hein, quand même, enfin je veux dire euh, c'est long, Euh, pour le reste cette cette agence de marketing inintéressante, les personnages auxquels je crois pas du tout, vraiment, enfin pour moi il n'y a pas d'enjeu en fait, j'ai du mal à voir où ça va, euh, à part euh, un possible triangle amoureux, et je pense que je pourrais rester juste pour ça, mais c'est vraiment très léger pour ce premier pilote, et pour le reste je trouve que tout va très vite, et en même temps il se passe rien en fait, de bout en bout je trouve qu'il se passe rien, euh, Après j'aime beaucoup Lily Collins, je trouve que c'est une super actrice. Je l'ai vue dans d'autres trucs. Elle est toute fraîche, elle est toute, euh... enfin je sais pas, on a... on a trop envie de la suivre. Donc euh, pour le casting en fait, mes trois points c'est pour le casting globalement.
0: Waouh, c'est la note, la... c'est l'une des notes les plus basses qu'on a attribuées ici. C'est la note la plus basse même. Trois tu as mis mauvais. <rire> <Voilà>. Oui. <rire>
1: <rire> Ça a le mérite. J'aurais d'être pu mettre très mauvais. <rire> oui. J'étais sympa.
0: Ça a le mérite d'être clair. <rire> j'hésite entre deux. En fait, j'hésite entre. Pff, non, c'est même pas moyen. Non, je vais mettre quatre. Voilà, je mets quatre. Je mets insuffisant. Euh, j'ai vu la suite de la série. Elle est insuffisante. Pourquoi Parce que je vais vous dire ce qui m'a fait rester et je vais prolonger un peu ce que disait Colline C'est la fraîcheur de Lily Collins. Vraiment il n'y a pas d'autre mot, pas... bon oui elle est jolie, euh, d'accord, mais... <rire> mais je la trouve très jolie, c'est... elle est super mignonne, c'est pas le problème, mais au-delà de ça, cette fraîcheur là qu'elle dégage, je l'ai rarement ressenti ces derniers temps, dans les dernières fois où j'ai ressenti ça, c'était devant Supergirl, on aime ou on n'aime pas la série, on en pense ce qu'on veut, hein. c'était Mélissa Benoît, le... le sourire qu'elle a, on sent qu'elle était heureuse d'incarner euh, Supergirl, Idem pour euh, Anya Taylor-Joy, que je trouvais très impliquée dans le jeu de la, de la dame, sur Netflix toujours. Voilà. Et oui. ça, bizarrement, ça m'a fait rester ça et son côté je suis combative et je vous emmerde, je vais faire tomber tous les obstacles devant moi. C'est ça qui a fait que j'ai continué la série, principalement. Et puis, euh, voir à quel point euh, ça allait continuer à être mauvais. Euh, voilà. Philippine, le roi Bolliou, on a l'impression qu'elle s'en fout complètement, qu'elle est venue cachetonner. <rire> oui. Elle cachetonne. Ta... Mais grave, c'est une série qui est pas bien écrite, qui qui n'est pas spécialement chaleureuse, qui est assez froide, et justement, heureusement qu'il y a la chaleur de Lily Collins, qui est là, pour rendre le résultat moins détestable. En fait, en vous disant tout ça, je me demande si je ne vais pas mettre 5. On va être gentil.
1: Uniquement pour les beaux yeux de Lily Collins, bah, quoi. C'est enfin.
0: <rire> allez, je vais mettre ça entre l'insuffisant. Bon, allez, 4,5. Voilà. <rire> voilà. <rire> C'était dur de... <rire> ouais, allez, 4,5, on va mettre. Parce que c'est quelque part entre l'insuffisant et le moyen, quoi. C'est, c'est quand même assez insatisfaisant. Donc, 4,5. Bon, alors, on sort la calculette. Ça ne va pas donner une très belle note, hein.
2: J'ai été hyper généreuse par rapport à vous, je suis en train de me dire. Bon,
0: bah, c'est pas une surprise hein, quand on voit la note finale. (rire) Émilie Paris, ça donne 4,71 sur 10. C'est
1: tout à fait mérité. Voilà.
0: Évidemment, (rire) (rire) elle se classe dernière. Voilà. (rire) <rire> bon, bon vous aurez compris Qu'on n'a pas beaucoup apprécié euh, Heureusement que tu étais là pour la défendre Solène
2: Bah la défendre c'est surtout que en fait c'est le genre de série Que pour être 100% honnête Quand je l'ai regardée j'étais hyper stressée J'avais besoin de euh, mettre mon cerveau en pause Et c'est, c'était le moment idéal en fait Et c'est la série idéale pour ça
1: Donc c'est, c'est pour ça que je l'ai bingé aussi Non mais oui ça reste une série bonbon Et voilà ça reste une série euh, Confort un c'est peu comme ça. ce gros McDo Qu'on se prend euh, pour euh, Quand ça va mal Exactement. et euh, ça reste... Euh, Enfin, c'est pas, parce, c'est pas parce qu'on met une mauvaise note que ça reste pas quelque chose oui, qui est sympa à regarder.
0: C'est divertissant, euh, en fait, ça remplit sa mission de divertissement. Mm. Et ouais, tu mets ton cerveau en off, c'est mm. tout ce qu'on lui demande et c'est ce qu'elle fait. Il y a tout un côté pompeux qui est assez détestable, c'est pour ça que je peux pas <rire> lui mettre au-dessus de 5. Bon, bref. <rire> en note globale, ça y est, un pilote presque parfait, c'est déjà fini, un grand merci à toi Solène d'être venue dans PPP, je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Friendship, merci beaucoup Solène.
2: Merci beaucoup Junior.
0: Un grand merci à toi aussi, Colline. A bientôt dans de futurs épisodes.
1: A très bientôt, Junior.
0: Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, ce sera une série de la trilogie du samedi qui sera au programme. Donc, ce sera la série Charmed. Et je vous parlerai d'Alissa Milano, bien évidemment. Vous vous pouvez retrouver cet épisode de PPP et tous les anciens sur vos applis streaming préférés, sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, à nous envoyer plein de mots d'amour à travers les réseaux sociaux. Continuez à le faire sur Twitter, Pilote Parfait ou sur Instagram, La Saison des Séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et évidemment une très bonne année et je vous dis à très bientôt. Ciao